0: Buonasera, benvenuti, benvenute. Prima di entrare nella serata vera e propria della, della lezione del Salmo, ricordo quanto già eh, accennato la volta scorsa, eh, vale a dire che ci sono ora due lunedì, il 2 e il 9, in cui non ci vediamo, mentre eh, gli incontri riprendono il 16 però con quella particolarità che il 16 non sarà qui in chiesa ma nell'auditorium e nell'ambito di una serata in cui tra l'altro dedicheremo molta attenzione, gran parte dell'attenzione alla memoria dei gesuiti uccisi giusto vent'anni fa il prossimo 15-16, la notte tra il 15 e il 16 novembre dell'89 con uccisi in Salvador. Ecco, quindi poi dopo da lì la, la lezione riprende regolarmente fino al 21 di dicembre saltando il giorno di Sant'Androgeno, che è il 7, e che è lunedì. possiamo prendere insieme il Salmo 45 questo inno forse in origine un canto profano come dicono molte note nelle vostre Bibbie è un canto che è stato poi Letto con significati più profondi ma un canto sponsale, un inno sponsale e ci aiuta molto bene a entrare in un clima in cui apparentemente alla prima lettura il brano del Vangelo secondo Luca di stasera non sembrerà parlare né di nozze né del clima delle nozze in realtà una, anche qui una lettura un po' più profonda ci conduce esattamente eh, in quello che è l'attesa che percorre tutta la scrittura e eh, che chiude anche il Nuovo Testamento con questa invocazione al eh, Vieni Signore Gesù alla promessa eh, sì verrò presto cioè la promessa dunque di un incontro e di un incontro definitivo che viene colto, e letto, capito l'esperienza d'amore più bella che l'uomo o la donna possono fare che è l'unione esponsale. E fonde il mio cuore liete parole io canto al re il mio poema la mia lingua e stilo di scriva veloce
1: tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre.
0: Cingi, prode la spada al tuo fianco, nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
1: Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
0: La tua destra ti mostri i prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici re. Sotto di te cadono i popoli.
1: Il tuo trono Dio dura per sempre e il giusto lo scelto del tuo regno.
0: Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato, con olio di Letizia, a preferenza dei tuoi eguali. Le tue vesti
1: sono tutte mirra, adore e grassia, dai palazzi d'avorio, ti aiutano eccetera.
0: Figli e di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina. Minori di Ophir
1: ascolta figlia guarda tolge l'orecchio
0: dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre al re piacerà la tua bellezza egli è il tuo signore prostrati a lui
1: da tiro vengono portando doni
0: i più ricchi del popolo cercano il tuo mondo. La figlia del Re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.
1: E presentata al Re il prezioso ricamo, con lei e le vergini compagne a te sono condotte.
0: Guidate in gioia ed esultanza. Entrano insieme nel palazzo del Re. Ai
1: tuoi padri succederanno i tuoi figli, i fai capi di tutta la terra.
0: Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno e per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Ecco, prima di leggere il testo, una breve sintesi delle tappe precedenti ci troviamo all'interno del discorso non sulla fine del mondo ma sul fine del mondo cioè perché viviamo, perché siamo su questa terra e come finisce la nostra storia è la fine, ha una fine oppure ha un compimento ha una meta, quindi è bello raggiungere una meta oppure è la distruzione di tutto abbiamo visto la volta scorsa un modo di leggere la storia la storia è quella che è guerre, rumori di guerre, ingiustizie, sollevazioni, peste, carestie, terremoti, segni del cielo gente che si ammazza, addirittura all'interno della famiglia discordie, dissidi e tutto praticamente se si legge la cronaca dei giornali è ciò che avviene cioè la storia è uguale Eh, da qualche decennio cioè da Adamo e Eva che hanno abbandonato Dio e si sono nascosti da Dio e allora cominciano a incolparsi in un altro e i loro figli che hanno preso bene la lezione cominciano a ammazzarsi in un altro e il più forte diventa re per ammazzare meglio e gli altri se riescono stanno subordinati se no prendono il sopravvento quindi la storia è tutta una storia di una violenza che c'è e che non c'era all'origine una storia di menzogna di una falsa immagine di felicità una falsa immagine di uomo una falsa immagine di Dio, di realizzazione che fa sì che noi pensiamo che le persone realizzate sono semplicemente quelle che dominano fanno i prepotenti sugli altri ci hanno in mano tutti, come Dio e invece Dio è il contrario comunque la storia è quella lì quella stessa storia può essere vissuta in due modi o come luogo di terrore perché si dice oh Dio mio come tremento il mondo, il male domina e quindi si è pervasi dalla paura del male tenendo presente un piccolo dettaglio, che il male noi lo facciamo noi stessi per paura, per cui la paura del male fa sì che fai ciò che temi. Hai paura di essere ucciso, uccidi, hai paura di essere inferiore, stai con i piedi sulla testa dell'altro ecco, a questo tipo di lettura il Vangelo ci apre un'altra lettura la storia è quella che è in questa storia noi siamo chiamati a vivere da figli di Dio e da fratelli cioè a testimoniare un modo diverso da vivere umano, l'unico possibile per la vita ed è il luogo della testimonianza per cui la stessa storia che può essere il luogo della violenza è anche il luogo della testimonianza cioè del martirio non solo inteso in senso cruento che cioè si può essere fatti fuori perché anche gli altri sono, si fanno fuori perché anche tutte le volte finiscono nel pellicciaio alla fine quindi. mentre si può vivere completamente questa storia con uno spirito che vince la morte anche nella morte con un amore più forte della morte cioè la vita che ha un senso e però stando attenti che Luca è preoccupato non di dire che bisogna chissà chissà cosa avverrà è una cosa che avviene nella quotidianità è la croce quotidiana dice, ogni giorno bisogna sollevare la propria croce e la croce è questa lotta contro la stupidità contro la menzogna contro i così fan tutti contro l'insensatezza contro lo stordimento che fa sì che la nostra vita sia buttata via per vivere una vita invece degna da uomo e l'uomo è colui che è come Dio davvero che è amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, vitezza E questa la possiamo e dobbiamo vivere in questo mondo, non in un altro mondo. Per cui quando si parla della fine del mondo è sbagliato. Il mondo è già finito da quando è iniziato. In due sensi. Che Dio l'ha iniziato bene, per cui è perfetto se continuiamo a vivere bene. Se facciamo il male lo, lo finiamo, cioè lo distruggiamo e le due cose avvengono contemporaneamente. Però ciò che vince è ciò che sta all'origine, è il bene, perché anche nel male, anche nella persecuzione, anche nella menzogna, anche nella violenza, c'è un amore più forte della violenza, della menzogna, e più forte della vita e della morte stessa. E questa è già vita eterna, è la vita di Dio che è fatta così e questa sera arriviamo ecco per cui le stesse vicende possono essere viste in due modi o rassegnarsi a piegare le ginocchia al male e quindi si diventa, si fa parte della catena di produzione del male che aumenta sempre di più oppure l'altro modo, il male c'è chiaramente e il male sta dentro l'uomo anzi non dentro gli altri, anche in noi il male la zizzania sta nel nostro campo cioè nel nostro cuore anche sta a noi far prevalere l'uno o l'altro dentro di noi e poi in questo male dal primo una lettura la prima è che il male c'è e in qualche modo viene fuori e questo male può essere vinto solamente con la forza dell'amore e della misericordia sia verso di noi sia verso gli altri e questa sera giungiamo al testo più bello per sé, credo, in qualche misura della Bibbia se uno ci pensa su bene al quadro definitivo della storia che l'ho dipinto così bene, tremendamente nella giustizia e nel via Sire che nei Vangeli stranamente ha tutto un altro senso non è un via Sire, non è un giorno tremendo, non è un giudizio è un'altra cosa, molto più bella è l'incontro con lo sposo perché è per nascere che si è nati. E la nostra fine non è la fine, ma è l'incontro col nostro principio, con colui che ci ama di amore eterno, è un ritorno a casa. E tenete presente, noi ormai non siamo più abituati perché aspettiamo niente nella vita. Se uno aspetta niente, poi realizza niente, e se c'è qualcosa lo distrugge. Se invece ciò che aspettiamo, siamo realmente fidanzati con Dio, Dio ci ama e aspetta che lo amiamo, e il senso della nostra vita è giungere a consumare questo amore, a essere due in uno, alla nostra comunione piena con Lui. Tanto vero che tutta la Bibbia ebraica termina col Cantico dei Cantici, nell'edizione ebraica, che è l'ultimo dei rotoli. E... La Bibbia, il Nuovo Testamento, termina con l'Apocalisse dove il canto 21 e 22 dell'Apocalisse parlano delle nozze tra Dio e l'umanità. E l'invocazione, vieni, sì, vengo presto. Ed è quello che diciamo anche ogni volta nell'Eucarestia, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga. Quando è che viene? Quindi viviamo per andare verso una realizzazione piena, non verso la morte. Ed è questo che cambia la qualità di vita, perché per morire moriamo tutti. E se uno sta a aspettare di morire o vive nell'angoscia o si ammazza prima o si stordisce ammazzando gli altri prima dicendo io sono onnipotente, posso dare la morte a chiunque, a me nessuno mi tocca. Se invece ciò che aspetto è davvero la comunione piena d'amore, vivo già ora in questa comunione, in questo cammino tenendo presente una cosa soprattutto in lui ma anche negli altri Giovanni ancora di più che non gli interessa assolutamente niente il futuro cioè gli interessa il futuro perché senza futuro non c'è presente il futuro è l'incontro con Dio ma questo incontro avviene qui e ora nella quotidianità perché l'unico tempo che c'è è è l'istante presente quindi non il dopo il dopo ci sarà dopo ma io il dopo non lo vivo adesso adesso devo vivere già il dopo definitivo ciò che vale sempre cioè l'amore e la vita che se vivo già ora la morte aspettando il dopo dopo morte, se ho vissuto la morte, cosa c'è? c'è poca roba e salverà un orecchio e una zampetta che per caso è sopravvissuto va bene, adesso leggiamo questo testo che ci spiegherà molte cose e cerchiamo di entrare nel mistero
0: versetto 25 capitolo 21 versetto 25 fino al 28 e vi saranno segni in sole e luna e astri e sulla terra angoscia di nazioni senza scampo a causa del fragore del mare e dello scuotimento mentre uomini tramortiranno per il timore e la previsione di quanto incombe sulle sull'ecumene poiché le potenze dei cieli saranno scosse e allora vedranno il figlio dell'uomo che viene in una nube con potenza e gloria, e gloria grande ora, quando queste cose cominceranno ad avvenire drizzate e alzate la testa poiché si avvicina la vostra liberazione. Il testo è
1: molto noto, parla del quadro definitivo della storia, il giudizio di Dio, la venuta del Figlio dell'Uomo. Ecco, Noi abbiamo abbondante produzione nella, sia nella letteratura sia nella pittura del giudizio finale di Dio, e vediamo cosa dice il Vangelo e per entrare in questo testo racconto una storiella che mi era capitata da piccolo a me piacciono molto i cani e una volta andavo a trovare un mio amico che stava nella casa lì vicina c'era un cancello non sapevo che aveva comprato eh, un San Bernardo mi apre, entro e vedo questo San Bernardo che mi corre incontro e dico, Dio mio, sono morto, mi salto addosso, mi salto addosso di mi è saltato addosso l'altro sta lì, c'è cioè, tranquillo, cioè, chissà come mai sta tranquillo mi butta a terra e mi lecca la faccia per cui tutto il mio terrore di questo incontro era invece l'altro che veniva per farmi festa ecco, penso che un po' è la nostra immagine di Dio che viene per giudicare il mondo è come quella che ho avuto io in quell'istante oddio adesso, adesso mi fa cuore mi fa cuore veniva solo a farmi i complimenti e a darmi il benvenuto finalmente sei arrivato a casa e noi viviamo con terrore quello che è l'incontro come fosse il ladro no? non è il ladro della vita è lo sposo e vediamo come risulta adesso da questo testo innanzitutto questo testo dal punto di vista letterario si realizza già, vedremo, nella morte di Gesù questa gloria grande questo vedere il figlio dell'uomo che giudica il mondo perché il giudizio di Dio è la croce nella croce ha vinto il male con un amore più forte di ogni male perdonando anche i nemici che lo mettono in croce per questo è Dio E per questo ogni male è già vinto sulla croce. E ciò che è avvenuto a lui, che ha già vinto il male, avviene a ciascuno di noi nella quotidianità, vivendo una vita eucaristica, sapendo vincere il male col bene ogni istante. Anche il male che faccio io lo posso vincere col bene, cioè col perdono che mi danno gli altri, che mi danno Dio. Poi ciò che avviene quotidianamente, tutto questo tesoro di bene che vince il male, avverrà nell'arco di tutta la vita, come è avvenuto per Gesù, e avverrà nell'arco di tutta la storia umana. perché ciò che è capitato a Cristo, tutto il mondo è stato fatto in Lui, da Lui, per Lui, in vista di Lui, avviene a tutto il mondo. Quindi c'è questa visione positiva della storia. E per dirla molto semplicemente la fine del mondo è già avvenuta e la leggiamo nei Vangeli e la vedremo quest'anno nella croce e lì finisce il mondo vecchio e nasce il mondo nuovo e questa ci è testimoniata è il fatto è testimoniato dai Vangeli che è un centro della fede cioè quello che ci dà fiducia perché è già avvenuto il capo è venuto alla luce e il corpo segue è tutta la storia della gestazione le doglie del parto della nascita dell'umanità nuova non è la distruzione dell'umanità secondo è che come è venuto anche verrà alla fine del mondo chiaro cioè il fine della nostra vita è l'incontro con lui è la pienezza di vita e questo è l'oggetto della speranza perché senza speranza uno non vive ma ciò che è avvenuto e avverrà è ciò che avviene ogni istante nella quotidianità. Nella quotidianità vivo già la vita nuova di chi vince il male col bene, e questo è l'oggetto dell'amore, che è il pieno compimento di tutto. E adesso allora entriamo nel testo versetto per versetto, prestando attenzione perché è un quadro mirabile anche dal punto di vista stilistico, proprio. Comincia nel primo vers- è costruito sul contrappunto tra tutto che crolla, dal cielo alla terra all'acqua che sale sopra, le stelle, l'esterno, tutto che crolla dentro, l'angoscia eccetera, e poi invece tutto il positivo viene il figlio dell'uomo, e noi invece di, di star lì a spaventarci, o oh, finalmente drizzate il capo, finalmente che è arrivato. Quindi c'è il contrappunto tra questo che sembra il disastro, la vittoria del male, che sembra trionfare, e invece esattamente il contrario, come è capitato sulla croce di Cristo e capita in ogni esistenza.
0: Versetto 25. E vi saranno segni in sole e luna e astri. E sulla terra angoscia di nazioni senza scampo a causa del fragore del mare e dello scuotimento. Il discepoli
1: aveva chiesto quando sarà la fine del mondo e quali i segni. Finalmente li dice. Però se notate non dice il brano scorso diceva ci sono guerre eh, rivolte eh, rivoluzioni sollevamento di un popolo contro l'altro persecuzioni cioè tutto quel che avviene poi non dice dopo queste cose ci sarà la fine del mondo o a causa di queste cose e, e cioè è in continuità non c'è una rottura nella storia cioè noi aspettiamo sempre che avvenga una fine invece c'è un E cioè tutto continua sempre uguale fino a quando noi non facciamo diverso e abbiamo la libertà di dare un'interpretazione nuova a questa storia perché quel che si dice qui è già avvenuto e avviene costantemente e semplicemente deve essere diverso il nostro modo di approcciarci con la stessa realtà e vi saranno segni quali segni? sole, luna, astra il sole e l'orologio cosmico in qualche modo determina soprattutto il giorno, il giorno e la notte la luna determina le settimane e il mese gli astri determinano gli anni e, e le epoche di anni ci saranno segni, ciò cioè vuol dire che sono sconvolti anzi dirà che poi cadono le potenze dei cieli cioè si rompe la macchina del tempo ciò cioè, vuol dire sembra che la vita sia finita e la sensazione che abbiamo davanti a tutte le catastrofi che il cielo non c'è più il tempo non c'è più è solo angoscia sopra angoscia e non solo il cielo cade la terra trema e il mare vuole inghiottire le persone cioè praticamente è descritto il contrario di quanto Dio ha fatto nella creazione che ha fatto il cielo in aria la terra sotto, e in mezzo al firmamento che separa bene, è diviso e diviso le acque dalla terra in modo che si possa vivere. Quindi Dio ha fatto così, noi col male invece capovolgiamo tutto il mondo e facciamo regredire il mondo al caos. Quindi il male è contro, è contro la vita, fa regredire alla morte. E in mezzo c'è l'uomo che è sospeso tra il cielo, cioè vuol dire l'assoluto che non c'è più l'abisso che vuole induttibile e la terra che non sta ferma e noi siamo lì in mezzo sospesi nell'angoscia senza via di uscita è descritta abbastanza bene la situazione di paura no? e di precarietà
0: chiedevo se magari puoi vedendo un po' insieme il testo mi sembrava molto prezioso anche questa intuizione del senza scampo del senza via d'uscita no? perché poi eh, si dice questo, questo testo è un testo che da una parte presenta un quadro cosmico generale eh, che peraltro eh, se siete un po' appassionati di cinema eh, c'è un filone ormai frequentatissimo dagli autori che ormai si giova ampiamente di grandi effetti speciali, di computer grafica, per rendere sempre più in modo realistico il, il senso di questa eh, catastrofe, di questa, di questa ripetizione dei segni che si sconvolgono, per cui sole che non, non dà più luce, inondazioni terremoti eh, dai day after famosi a, ad altri che hanno preceduto e che altri che stanno seguendo c'è un filone che evidentemente se frequentato vuol dire che tocca la sensibilità no? e se tocca la sensibilità non è tanto per la nostra curiosità di sapere com'è quando il sole cade ma perché in fondo senza scampo lo siamo un po tutti e quindi dal grande macrocosmo, dall'universo salivo poi alla vita spiccia, cioè la nostra quindi forse questo questa parola che tu traduci senza scampo, senza via d'uscita
1: in fondo tutto quel che vogliamo è una via di uscita dalle situazioni negative è solo il male che ci fa il problema e Questo senza uscita in greco c'è ap- aporos, apuria, vuol dire che proprio non esiste un guado, cioè sei lì nell'acqua travolto e non puoi passare da nessuna parte, dall'acqua che poi ti viene anche addosso perché il fiume puoi far senza attraversarlo. Quindi proprio sei lì immerso senza via di uscita. E la, e la situazione di angoscia in fondo, ma cosa c'è sotto qui? innanzitutto anche tutta la scienza è per uscire da questa situazione anche tutta la filosofia, la sapienza le religioni vorrebbero tirarci fuori da questa situazione che l'uomo avverte perché è coscienza di andare a fondo è coscienza di precarietà siamo sospesi quasi nel nulla e stiamo come foglie d'autunno sulle piante quanto stanno? ecco eppure questa qui è il vero direi cuore del dramma non è neanche questa situazione esterna che è più una visibilizzazione della situazione interna cioè per non aver più fiducia nella vita cioè non ci sarà più nulla di positivo il mondo il male trionfa il il mondo era bello forse una volta non lo so ma ormai è, è tutto rovinato addirittura si è rovinato il sole tra l'altro si se veramente era morte di Gesù già che si oscura il sole non lo vedremo meglio cioè, insomma sembra che il male trionfi ma il vero male è semplicemente la nostra paura perché è per la paura che facciamo tutto il male è per la non fiducia nel bene noi con la paura pieghiamo la ginocchia al male e lo facciamo e distruggiamo il bene allora è chiaro che cadono gli astri è chiaro che sprofonda la terra sono già sprofondato dentro io verrà presfruttato anche fuori e quasi sembra come la terra no? gli astri che cantano la gloria di Dio se noi cantiamo la gloria di Dio abbiamo fiducia e la stessa terra piange la caduta dell'uomo se l'uomo sprofonda cioè il mondo esterno quasi riflette il nostro mondo interno e il vero dramma è quello interiore che verrà fuori nel versetto successivo no?
0: Versetto 26, mentre uomini tramortiranno per il timore e la previsione di quanto incombe sulle cumene, poiché le potenze dei cieli saranno scosse.
1: Ecco, le, le cose, questo poiché vuol dire il principio di tutto, il problema è che sono scosse le potenze dei cieli. Cosa saranno le potenze dei cieli? La potenza è l'attributo tipico di Dio, è il Cielo, è Dio stesso. È tutto ciò che noi riteniamo come Dio, come assoluto a E ciò che avviene nella croce. Croce tutta la nostra idea di Dio. Dio chi è? L'uomo. Il giudice chi è? Uno che è giudicato. L'onipotente chi è? è quello che sta nelle mani degli uomini che fanno quello che vogliono di lui Guarda. l'autore della vita chi è? è ucciso è tutto il contrario non c'è più nessuna certezza non so se è chiaro ed è in questa situazione che crollano tutto il nostro immaginario di Dio e di uomo e che sta il male cioè noi vivendo in questa paura realizziamo tutte queste paure con la nostra vita che si visibilizzano poi sulla croce, perché la croce poi ci fa vedere il capovolgimento di questo, quella è tutta una falsa immagine di mondo, di uomo e di Dio. E questi uomini che tramortiscono, cioè, escono dalla vita per timore e la previsione del male. È cioè, interessante, cioè, noi moriamo per la paura della morte, è una strezza tale che tutto il male che facciamo e per la paura di morire per questo ci difendiamo per questo attacchiamo per questo distruggiamo per questo dominiamo per sentirci diversi dagli altri cioè la tragedia è proprio eh, questa paura e la previsione anche
0: il binomio credo timore e previsione che forse non potrebbe apparire non immediato forse non so se noi lo, lo, lo useremmo istintivamente in questa maniera ma sembra interessante che Luca ehm, ci faccia rimanere su queste parole di Gesù ehm, che da una parte sottolineano la, la paura che uno vive dall'altra parte ehm, questa paura è associata a ciò che si prevede che dovrebbe essere esattamente quello che mi cautela dalla paura prevedo e dunque so che cosa mi accade e, e sono già pronto normalmente un sacco di cose che noi facciamo nella vita da, dall'ascoltare le previsioni del tempo fino a, agli andamenti della borsa che poi crolla tutto anche comunque sono esattamente per esorcizzare la paura invece qua timore e previsione sono messi insieme ed è interessante che forse allora questa previsione ci viene proprio a dire quello che è è il capolavoro della paura che è esattamente quello di farci eh, cominciare a temere quello che ancora non c'è nella supposizione che accada così cominciamo a star male prima senza risolvere molto peraltro
1: ecco io non vorrei fermarmi altro su questi due versetti però vedete che c'è dentro tutto il più tragico che si possa immaginare no? ed è scritto anche molto bene perché il cielo non regge più prova sulla terra la terra non tiene più trema il mare ti viene sopra per inghiottirti e dentro il timore e poi le previsioni del, di ciò che sarà è molto peggio di ogni realtà la previsione che fanno le paure. Bene, adesso cosa avviene proprio qui? Cosa avverrà? Non c'è né un ma, né un se,
0: c'è un'altra cosa. Versetto 27: E allora vedranno il figlio dell'uomo che viene in una nube con potenza e gloria grande. Ecco.
1: quando è che arriverà il figlio dell'uomo che è il punto d'arrivo della storia, vedremo poi cos'è il figlio dell'uomo non è che viene dopo queste cose c'è una E e allora, cioè, allora quando c'è questa situazione col cielo che cade e con la terra che non tiene col mare che ti inghiotta, con la paura e le previsioni di ciò che viene che ti, ti schiaccia è proprio lì che vedremo quello che già c'è il figlio dell'uomo come sulla croce sulla croce avverrà tutto questo lì vediamo il figlio dell'uomo il figlio dell'uomo preso dal libro di Daniele capitolo settimo è il giudice supremo della storia e la parola figlio dell'uomo è l'unica che Gesù applica a sé e questa parola è la più vaga in assoluto della Bibbia, ma anche la più precisa. Figlio dell'uomo vuol dire anche l'uomo, vuol dire profeta, vuol dire anche Dio, perché è quello che giudica la storia con potere e gloria grande. E Gesù diventa il figlio dell'uomo proprio sulla croce quando è non uomo, sprezzato da tutti. Cioè, praticamente è il massimo comune divisore dell'uomo, cioè, è l'uomo ridotto all'essenza, togliendo tutto quello che si può togliere gli rimane tutta la disumanità del male che fanno a lui, eppure ancora lì lui è uomo e vive da uomo, vive da giusto. E dove vediamo il vero uomo che poi è Dio? in questa situazione non fuori noi vorremmo vedere Dio che appare in un'altra cosa no Dio lo vediamo nella croce che è Dio parola vedere, teoria l'unica volta esce dalla croce lì vediamo chi è Dio e quello che in questa situazione di male che è il male che noi produciamo per le nostre paure, per le nostre previsioni con tutte le nostre bravure facciamo questo male da distruggere il cosmo è proprio lì che vediamo la verità di Dio e la verità dell'uomo che resiste a questo male ed è giusto contempliamo Dio in un amore infinito in una misericordia infinita che regge questo male senza restituirlo perdonando vivendo la comunione e la solidarietà con gli altri crocifissi, questo tardi tutti finiamo riberando una nuova immagine di Dio che fa crollare quella vecchia immagine di Dio che avevamo è interessante vedere la parola figlio dell'uomo nel Vangelo chi è il figlio dell'uomo? è colui che perdona i peccati Luca 5,24 è colui che è signore del sabato e che ci introduce e ci fa mangiare del sabato di Dio Luca 6,5 è colui che mangia e beve con noi peccatori Luca 7,34 è colui nel quale faremo un po' lo faremo soffrire un po' il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire per mano del peccatore cioè per mano nostra, 9.22 eppure è il figlio dell'uomo è colui che si consegna nelle mani nostre di noi peccatori, 9.44 cioè che non si rifiuta di consegnarsi consegnarsi è il massimo gesto d'amore, mettersi nelle mani è colui che non vuole che nessuno perisca 9.44 è colui che non ha dove posare il capo lo reclinerà sulla croce 9.58 è colui che darà il segno di Giona per tutti i popoli è il segno di Giona Giona è il segno della misericordia di Dio per tutti i popoli anche per i più perversi è Gesù sulla croce è il segno di salvezza per tutti della misericordia di Dio è colui che desideriamo vedere insomma in vari punti è colui che nella sua passione per l'uomo compie tutte le scritture Luca 18:31 è colui che viene si dice in questo testo sulla nuvola vedremo cosa significa è colui che Giuda consegna è colui che si consegna a Giuda è quello lì che vediamo nella gloria Bon. e qual è la gloria del, di questo figlio dell'uomo è la gloria e l'attributo di Dio la caratteristica del figlio dell'uomo è che proprio sulla croce e rivela chi è Dio Dio è padre misericordioso Dio è madre Dio è il principio di vita Dio è colui che sempre accoglie e Gesù sulla croce li questo Dio e lì vediamo l'essenza di Dio e l'essenza dell'uomo che è questa capacità di amare è più forte della morte e questa è la gloria grande che viene con una nube la nube richiama l'esodo quella nube che era oscurità per chi inseguiva il popolo era luce per chi camminava nella libertà la nube fecondità di vita la nube viene fuori nella trasfigurazione, ecco, la nube è quel velo che Dio ha per rivelarsi, per manifestarsi nella sua misericordia, bene, la vedremo con potenza e gloria grande quando, proprio in questa situazione, che sono chiamato a vedere Dio, il giusto, presente, non nell'altro mondo, in questo mondo che è di guerre, carestie, terremoti, pestilenze, persecuzioni, morti, violenza, male. È in questa che noi possiamo vedere Dio, che vive da testimone dell'amore, del perdono e della misericordia, più forte di ogni male. E lì finisce tutto il male. E ci chiama a far come Lui, a vivere come Lui, vincendo il male col bene. Per questo la storia ha un senso. E non è che troviamo Dio fuori dalla realtà, quando ci sarà una realtà migliore vedremo Dio. è questo. E dall'altra parte rispetto a dove lo cerchiamo, noi cerchiamo di entrare onnipotenti che fanno il male, no? E dall'altra parte colui che non lo fa e non lo vuole. E poi quando capita è capace di vincere col bene. Ecco, come vedete, lui che è preoccupato di farci vivere il presente in modo nuovo, mentre adesso pensiamo sempre cosa sarà, cosa sarà. Ah, stai tranquillo, il figlio dell'uomo. Che il senso di tutta la storia che è Dio stesso è la gloria, la bellezza, la potenza di Dio la vedi in queste cose vivendo queste realtà così come sono con un amore più forte di ogni male lì vedi chi è Dio quindi noi che pensiamo cosa sarà, cosa sarà ma cos'è adesso? sai riconoscere il volto di Dio negli altri nel figlio dell'uomo in quell'uomo che non ha nessun vuoto sono quello di essere l'uomo per il quale ci giriamo dall'altra parte eventualmente se noi vediamo questo si cambia il mondo già ora e cambia la nostra visione del mondo e come Cristo oggi ce ne miliardi nel mondo di poveri Cristi sono quelli che appunto non vogliamo, non andiamo altrove o ci giriamo dall'altra parte o se si ci sono scomodi li no. sopprimiamo, anche perché no è vero, è vero. sono sempre un tipo mestiere ci chiama una grossa responsabilità, ma è anche bello, cioè, è vedere, è vedere e tutta la croce tenera proprio la teoria, questo vedere, la gloria dell'uomo che è la stessa gloria di Dio, proprio lì dove non pensavamo e che siamo chiamati a vivere già oggi nelle situazioni concrete di male non in un altro mondo
0: eh. in questo forse una, una breve parola si può dire anche nella evoluzione, nella comprensione più profonda che, che la comunità cristiana ha dell'esperienza di Gesù, della sua Pasqua e del destino della, della comunità di discepoli no? perché appunto la le prime comunità avevano molto di più questa attenzione ad un tempo prossimo alla fine mentre poi la valorizzazione del presente come luogo dove i segni già accadono e dove il Signore già è presente e va va riconosciuto fa parte del del cammino della fede della comunità e traspare proprio anche dalla dal, dal cammino stesso della parola del Vangelo che lentamente ci porta lì si, sì,
1: si vede che già anche nel primo Vangelo di Marco Marco è preoccupato anche se molte cose non sono ancora avvenute di richiamarci al valore del momento presente perché non era ancora avvenuta la distruzione di Gerusalemme neanche le grandi persecuzioni ancora si vedevano solo sull'orizzonte Ecco, però ci diceva, eh, guardate, non allarmatevi, questo è capitato a Cristo e, e ha vinto, ed è risorto, ha vinto la morte e così, anche a lui capiterà la stessa cosa. Luca che viene dopo e dice, attenti, non è che la storia è finita, continua ancora quasi in tono minore nelle nostre croci quotidiane, nella nostra lotta col male, nella nostra testimonianza e per questo scrive gli atti degli Apostoli dopo il Vangelo che mostra come gli apostoli vivono come Cristo e vincono il male col bene anche loro come Gesù sono suoi testimoni e Giovanni che l'ultimo è l'ultimo evangelo addirittura è tutto trasfigurato che cioè praticamente si pone già dal punto di vista della risurrezione e rivede tutta la storia anche il presente già ormai come celebrazione di gloria e' come vittoria venuta sul male perché è già arrivata a questa profondità, alla quale speriamo di arrivare, cioè di vedere davvero la gloria, per lui la gloria è proprio la croce, dove si rivela l'essenza di Dio che è amore assoluto, che, che è ciò che viviamo nell'Eucaristia, nella parola, nella quotidianità. Quindi con questa visione ormai serena e la pacificata. e qui si descrive anche in modo molto preciso il mare con poche pennellate ma potentissime ma poi dice non allarmatevi proprio lì vedremo la gloria come Santo Stefano negli Atti degli Apostoli ecco, quando, quando si trova davanti al processo e lo vogliono condannare cosa vede? la gloria del figlio dell'uomo che viene con
0: potenza grande versetto 28 ora quando queste cose cominceranno ad avvenire rileggo un attimo ora quando queste cose cominciano ad avvenire drizzate e alzate la testa poiché si avvicina la vostra liberazione
1: ecco quando queste cose cominciano a venire, quando cominciano a ma a me risulta che è da millenni che avvengono E avvengono ancora oggi e verranno ancora domani quindi non preoccupate quando cominciano a avvenire e continuano a avvenire non aspettate che finiscano di avvenire proprio quando cominciano a avvenire e va corretto drizzatevi alzate la testa non piegate le ginocchia davanti al mare si avvicina la vostra liberazione potete vivere da uomini liberi in questa situazione da uomini nuovi. questo testo poi lo rivedremo eh, come inizio del testo successivo cioè davanti a tutte queste paure noi vediamo la realtà in modo diverso cioè non vediamo la realtà attraverso le paure ma attraverso i desideri positivi di bene e alla fine tu realizzi nella tua vita o ciò che temi o ciò che desideri che sono estremamente uguali perché Ciò che temi è esattamente il desiderio negato. Allora ti neghi il desiderio e realizzi il male. Comincia a desiderare il bene, non piegarti davanti al male. E quando vedi il male, bene, drizza la testa e alza, Non piegarti. È vicino alla tua liberazione. Cioè puoi vivere questo male, ormai davanti a te c'è un esempio, non solo un esempio se hai aperto la strada, come luogo di amore, di testimonianza e di vita.
0: Per, per continuare per approfondire la riflessione la preghiera su questi testi si può eh, partire da, anche dal salmo che abbiamo, in cui abbiamo aperto l'incontro, salmo 45 poi c'è la visione del capitolo 7 di Daniele che è la visione celebre del figlio dell'uomo poi ci sono due passaggi dagli Atti degli Apostoli Atti 8 55 e 60 che è il compimento del martirio di Stefano ma anche Atti 21 e 22 appunto la grande invocazione della sposa dello sposo Apocalisse, scusate, quindi ripeto: Atti, 50, Atti 8, 55, 60 e Apocalisse 21, 22, Io sono già nel tempo successivo. <ride> Due brani della prima lettera ai Corinti, capitolo 15, dal versetto 20 al 28 capitolo 16, versetto 22 e poi eh, due passaggi ancora di Paolo eh, che possono essere utilmente compresi in questo clima eh, prima Tessalonicesi 4,13 fino a 5, versetto 4 prima Tessalonicesi 4, 13, 5, 4 e poi Filippesi capitolo 1 versetto 23. Ricordo dunque anche per chi fosse arrivato dopo che avremo due lunedì senza l'incontro qui, il 2 e il 9 di novembre, riprendiamo il 16 di novembre, nell'auditorium, se lo volete, con questo ricordo dei gesuiti salvadoreni, c'è un notiziario a fondo della chiesa, se ce ne sono ancora di coppie, dove il programma è detto in modo un po' più dettagliato. E poi dal 23 di novembre riprenderemo qui in chiesa. Sempre possiamo prenderci un po' di tempo per approfondimento, eh, alcune risonanze, alcune riflessioni, qualche richiesta di chiarimento, di, di migliore discesa del contesto. se c'è la, pa- la paura di quello che può avvenire. <ride>
2: paura non ho compreso, onestamente, il binomio timore e previsione, cioè paura e previsione, se per cortesia può rispiedare con il diritto parola.
1: Sì, prima parla di angoscia e poi la riprende. E sta descrivendo il testo fino a questo punto descriveva quel che succede sempre guerre, carestie, terremoti peste, persecuzioni, uccisioni distruzioni, sconvolgimenti poi c'è il segno nel sole nella luna negli asti se ne trovano sempre, troviamo anche noi sarà prossima epoca 2012 ecco, è l'uomo che vive in mezzo a queste situazioni con angoscia e senza scanto e poi, riprende, gli uomini tramortiranno, cioè moriranno dalla paura per la previsione. Che cosa vuol dire? C'è la paura, innanzitutto, e gli uomini muoiono per la paura. E la paura non riguarda il presente, ma riguarda il futuro. Per cui diventa proprio il futuro, se non c'è futuro è chiaro che distrugge anche il presente, è chiaro che muore già prima. Ecco allora vuol descrivere tutta la situazione di sfiducia che noi abbiamo, che è il vero male è quello, perché noi il male lo facciamo per paura e per sfiducia. Nessuno fa il male perché è tranquillo, fiducioso e sereno. Quindi tutti i veri sconvolgimenti esterni. Sono niente rispetto allo sconvolgimento interno di chi non sa dove va a finire. Che senso ha la vita? È il male che vince, allora non resta che fare il male. No, guarda tranquillo, il senso della nostra vita è l'incontro col figlio dell'uomo, sono le nozze tra l'uomo e Dio. Ecco, se hai questa prospettiva, è chiaro che vivi. Sarebbe una prospettiva positiva, se la prospettiva è solo negativa non ti resta che suicidarti prima di dimorire non vale no, la pena cioè se tu pensi che la morte e il male sia sovrano al mondo perché vivi, vivi nell'angoscia nell'amboscia e paura della previsione di cosa sarà se invece la previsione è che vedi il figlio dell'uomo e lo vedremo sulla croce che ci viene incontro e solidare con noi in qualunque situazione anche in quella di maledetti sulla croce allora dico, va bene, il senso della mia vita è l'incontro col del figlio dell'uomo e oggi sarai con me in paradiso, è l'ingresso nella comunione col Padre. Questo mi cambia la qualità di vita ora e mi fa drizzare la testa, non in un mondo ipotetico migliore, ma in questo mondo reale dove la paura è il motore di ogni male. Non so se è chiaro. E la lettera di Epileo esprime chiaramente anche se non è facile da capire nell'immediatezza, è il capitolo secondo al versetto 14 seguenti, dove si dice che gli uomini hanno in comune la carne e il sangue, e anche Gesù, il figlio di Dio, ne è divenuto partecipe per vincere, vediamo se lo trovo, mediante la sua morte colui che la morte al potere, cioè il diavolo che durante tutta la vita ci teneva schiavi della paura della morte, della morte mediante la paura della morte. Cioè mettendoci paura della morte fa sì che noi aggrediamo gli altri e provochiamo la morte agli altri, oppure aggrediamo noi stessi perché voi esempio, essere viviamo nella schiavitù della morte per la paura della morte, perché uno fa quello che ha che teme. Ecco Ebrei 2,14, 6,20. Il figlio è in comune il sangue e la carne, anche gli è diventato partecipi per ridurre l'impotenza mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. L'unico potere che ha è la morte, cioè toglie la vita. E così, mediante la sua morte, ci libera noi che per timore della morte eravamo schiavi della morte per tutta la vita. Non so se questo anche un po' in più oppure no. Sì. Ecco, ricordate che tutto il testo anche ha un cappello iniziale. Non allarmatevi, non abbiate paura, perché noi su queste cose davvero viviamo nella schiavitù della paura e non invece nella fiducia nel bene. E se non ho fiducia nel bene è chiaro che non lo faccio. E se penso che la paura, il male è inevitabile, è chiaro che o lo faccio o lo subisco comunque. E la libertà della fede è scegliere tra realizzare le paure, la visione negativa o quella positiva, sta a noi. Mi sembra più ragionevole la seconda quasi, anche più a buon e quello che a me però preme di questo testo no, è che certamente l'aspetto negativo lo si vede con chiarezza e ci fa vedere quello che tutti avvertiamo invece dire che proprio lì allora, non in un altro senso vedre, vedremo quello che già c'è il figlio dell'uomo colui che perdona, colui che ama colui che è il giudice supremo della storia o dire che la tiene in mano e il suo giudizio qual è? È quello di salvare tutti, di condannare nessuno. E lui che cos'è? Ha il potere di Dio, il potere di Dio con il quale è? è essere uterino come il Padre. Cioè l'unico potere di Dio è quello di amare infinitamente, che non ha altro potere. E allora andare incontro a questo sono le nozze. Questo è il nostro figlio. Mm, mi fanno venire in mente tutte le volte che eh, succede qualche disastro e ci domandiamo no, perché Dio lo permette. No? In realtà Dio non permette niente. Io penso che ci rimanga apposta per, per suscitare in noi la speranza. Perché se è vero che queste cose sono il segno del suo arrivo, allora è inutile domandarci perché Dio ripartirebbe. Ecco, evidentemente queste cose esterne avvengono anche indipendentemente da noi, però non del tutto, perché le guerre, le carestie, anche i terremoti, anche costruire dove, a lui, dove passa l'acqua, potremmo far senza, tutto sommato. Poi capiterebbe lo stesso di morire in un modo o in un altro. Però non sarebbe quel grande dramma se so che la vita in fondo è limitata, ma torno a casa. Invece tutto il male che provochiamo noi nella storia, che i grandi mali sono quelli che fa l'uomo, la fame, la carestia, la miseria, le abbiamo prodotte noi, le produciamo noi con il nostro sistema economico, non vengono dalla natura. La natura ci sostiene bene, siamo noi che la distruggiamo e che ci distruggiamo gli uni gli altri ecco, e questo si sì è ora di finirla e questo lo facciamo tutto per paura e se invece non abbiamo paura e abbiamo una visione positiva che Dio è Padre, noi siamo fratelli e facciamo un'altra vita allora la vita è bella e però siamo chiamati a vivere questa testimonianza in questo mondo che ancora non ha capito però lo capirà un po' alla volta perché certe cose ormai sono anche evidenti no? che non possiamo andare avanti facendo il male anche perché adesso possiamo siamo davvero il mondo sì. cioè, bisogna davvero eh, cominciare a vivere in modo diverso non succubire le paure che pure tutti abbiamo in qualche misura basta non esserne avuti e vivere invece positivamente le speranze e i desideri e metterci insieme per costruire un mondo che sia sensato e questo è possibile è possibile addirittura e nell'economia e anche nella politica e anche nelle relazioni familiari cominciando dal più vicino è possibile dappertutto
3: Cercherò di collegare le cose che dici che di solito mi fanno andare a casa un po' depresso, con quanto capita ogni giorno leggendo i giornali. Secondo me c'è la predisposizione tragica della nostra stampa a presentare tutte le disgrazie del mondo con estrema puntualità e niente di positivo. Poi, quando sento te non è che smentisci, per cui io sul piano personale ho deciso di leggere meno i giornali e di fare meno della televisione, perché secondo me tutto sommato ogni giorno la gente si muove, fa qualcosa. Ecco, ci si muove, però sta bene riflettere su questo sul tempo che abbiamo da vivere, su questa uh, paura, secondo me, avendo vissuto in altri contesti. La nostra società vive di paura e si vincono anche le elezioni sulle paure. Incrementare la paura è un modo per vincere le elezioni. Secondo me invece dovremmo essere anche come cristiani avere un occhio più sereno e sulla realtà, soprattutto in Europa, in questi paesi qui o male abbiamo di che via, ma dove si atteggia? a fondo una grossa paura, un timore del futuro molto più elevato che in altri luoghi. Stai bene? Che stiamo parlando del commento del Vangelo, ma a livello personale però c'è un clic dentro che cerca sempre di annunciarmi a quello che succede
1: io vedo che qui il Vangelo legge bene i giornali perché ci sono anche i giornali però è in questa situazione che possiamo fare esattamente ciò che dobbiamo fare non in un mondo migliore quindi e non è necessario fare il male il male è banale, è stupido lo facciamo abbondantemente è anche diffusissimo dalla televisione i giornali chi più chi meno ecco Mentre invece quando in un attimo mi ha vedo che il sole più o meno sorge e che la gente è ancora normale porta a scuola i bambini senza ucciderli e queste cose, mentre vado a comprare il giornale, io stesso magari lì per usare, mentre vado a prendere il giornale, vedo i carichi che fanno il loro dovere tutti, cioè voglio dire il mondo funziona ancora. Ecco, però possiamo dare una visione negativa del mondo e coltivarla e realizzare un mondo negativo oppure una visione che diventa eucaristica cioè che il mondo davvero è bello è da vivere in bellezza è da vivere in relazione è da vivere in comunione è da vivere partecipando con gli altri è da vivere non come luogo di dominio di ricchezza, di potere su nessuno ma di servizio reciproco e questo c'è tutto il campo aperto sia per lo studio sia per l'economia sia per la politica sia per le relazioni personali sia per l'arte sia per la televisione sia per la stampa. cioè una coscienza umana insomma non semplicemente di imbecilli ottusi nel male non so io vorrei capire se
2: Sbaglio in questa valutazione, la paura e il
3: giudizio negativo, sia interiore che dato all'esterno, hanno una
2: relazione con il peccato originale o no?
1: E La prima parola dell'uomo è, mi sono nascosto perché ho avuto paura, adamo dove sei? Non a caso tutte le volte che Dio appare dice non aver paura 365 volte esce nella Bibbia la paura è la radice di tutti i mali. e la paura è una cattiva fantasia sulla realtà in, quella, in quel caso su Dio addirittura quindi su di sé si scopre l'ultimo cioè non si accetta più quindi sull'altro e va, e va avanti e anche le nostre relazioni sono tutte rovinate dalla paura e dalla sfiducia ma anche nei confronti di noi stessi in confronti degli altri quindi qui tutti possiamo davvero siamo chiamati quando si dice aver fede vuol dire aver fiducia che è l'unica cosa ragionevole avere fiducia per poter vivere poi è chiaro che se vedi un, uno che ti vuole far fesso fa parte ormai del mestiere e dire va bene tu fai pure io non ci sto faccio un altro gioco più interessante e non ci casco nel tuo quindi è utile conoscere anche il male, ma non essere giocati come fosse l'unico gioco possibile. Ma questo addirittura anche durante il nazismo, anche durante gli anni brutti, c'era gente che faceva il bene lo stesso. E li ricordiamo. E anche adesso.
3: Bene, eh, alla fine dei tempi trionferà
1: sul mare. No? Ecco, come facciamo a essere sicuri di questo? È una questione di ottimismo così, dell'uomo, che è ottimista, che cerca di vedere il bicchiere mezzo, mezzo pieno, oppure è proprio un discorso teologicamente stentiti perché eh, Gesù ha vinto la morte con una risoluzione sta in piedi per quello ma sta in piedi comunque perché il male non sta in piedi è semplicemente tagliare le gambe cioè voglio dire il male va male è semplicemente la privazione del bene se noi crediamo nel male facciamo il male cioè lo facciamo solo togliamo il bene il bene è l'oggetto di fiducia ma vive di fiducia anche chi non crede in Dio alla fine se no non vive La maggior ragione sul credente ha conosciuto Cristo ha conosciuto Dio Dio come figlio dell'uomo nella carne di Gesù ma gli si apre il cuore è la buona notizia che siamo liberi dalla schiavitù della paura della morte e possiamo vivere da figlio e da fratello finalmente in un mondo vivibile quindi non sono cose trascendentali e ciò che nella... in fondo in fondo desideriamo ciascuno di noi cosa vogliamo dagli altri che ci vogliono bene e ci accolgono e basta Invece di affrontarci, no? E non e c'è una brutta più... notizia per i catastrofisti. Se sì. il bene, comunque. il catastrofista. è il bene del male, quindi, quindi vincerà. Facendo leva sul male, riesci molto bene a dominare le persone perché ce l'hai subito in mano mediante la paura. Basta trovare il nemico, subito che sia lei per far fuori il nemico, senza sapere che i nemici siamo noi, la nostra paura tutte le guerre d'eserci si fanno così io voglio progetti positivi, mica nemici nemici non ne ho e non vorrei averne non so se mi spiego
2: Proprio la spiegazione che ha fatto poco fa il nostro amico, ma è una invece non mi niente, che credo mi colpisce più il testo, il nuovo assetto, e che parla della vostra relazione, cioè della relazione di ciascuno, come se il tempo non fosse il tempo dell'eternità di tutti, ma che quando uno vede il fiore dell'uomo, cioè vede un'altra ragione unica dentro, dentro la sofferenza, dentro la paura, dentro sensazione di non avere scampo e che comincia a salvare la sua vita ma a me quello che mi, cioè che mi colpisce di questi testi è l'idea che, che la liberazione non ha bisogno di una liberazione universale cosmica ma è una liberazione che ha significato proprio perché che ha senso la mia vita e non ha bisogno di cambiare il mondo per cambiare il mondo mi sembra questo vostra e tuo, cioè il tuo
1: Sì, è importante questa osservazione che la vostra liberazione, che è di quelli lì, e poi di tutti gli altri, perché poi chi è liberato davvero testimonia agli altri che è possibile una vita libera. E siccome ognuno alla fine desidera una vita libera, davvero si diffonde a macchia d'oglio questo, attraverso la testimonianza di chi l'ha sperimentata, insomma. Perché ognuno di noi preferirebbe essere voluto bene piuttosto che odiato. Non dice ma siccome tutti si odiano devo farlo anch'io. Poi vede invece che qualcuno in questa situazione sa perdonare, sa amare e così dice ah interessante questo. Quello è già libero. E gli altri imparano a diventarlo. Quindi non è che dobbiamo aspettare che tutto il mondo cambia, allora non cambia mai nessuno. Basta che ci sia un testimone ma sai, ci sia una candela accesa eh, tutti possono accendere lì cioè importante è importante la responsabilità personale cioè cosa voglio io? voglio una vita felice perché voglio una vita travagliata insensata e stupida e buttata via nell'amarezza, nell'odio nella... no? cioè è molto più bella una vita così Quindi, voglio una vita bella, basta e tutti la vogliono e un po' alla volta ci si aiuta. E tra l'altro notate che quando si prevede catastrofi, quando le si fa, è per farle. E in quel modo domini con le catastrofi. Se non ci fosse fosse bisogno di organizzarle, come anche le stragi, queste cose, vanno organizzate, come le guerre. Mentre invece la liberazione avviene sull'altra via, molto più semplice. In questa situazione vivete il contrario, ciò che vale la pena di essere vissuto e vi accorgerete che è bello. Bene, possiamo allora chiudiamoci.